0: Dzień dobry, Anna Sańczuk. To jest premiera drugiego sezonu, drugiego sezonu podcastu Jak Ona To Robi, podcastu, który nagrywam dla magazynu VOG. I właściwie muszę powiedzieć, że jestem dzisiaj dość wzruszona. Po pierwsze dlatego, że powróciłam do, tego, do tej jaskini, do tego czarnego, malutkiego zakątka z miękkimi ścianami. I nie, nie jest to dom, jak to się mówiło, dla psychicznie chorych, tak się kiedyś mówiło, dom bez klamek, z miękkimi ścianami. W pewnym sensie tak, każdy coś w naszej głowie nosi y, niepokojącego, y, ale to jest po prostu studio nagraniowe, bardzo intymna przestrzeń, w której spotykam się ze świetnymi kobietami. Y, I bardzo to lubię, muszę powiedzieć. A dzisiaj jeszcze jestem podwójnie wzruszona, bo ze mną jest kobieta mojego życia. <grym> Jedna z. <grym> Agata Nowicka, y, ilustratorka, Rysowniczka, komiksiara, yy, kiedyś szefowa klubu nocnego, z tego co mi wiadomo, był taki czas, tak Agata? Tak, było. Było, było minęło. Była by, by, też szefowa agencji ilustratorów, yy, naczelna yy, pewnego magazynu, jak on tam się nazywał ten Exclusive. magazyn? Exclusive. No widzicie, nawet się nie trzeba przygotowywać, po prostu trzeba dobrze pytania zadać i rozmówczyni od razu odpowie i, i samo płynie. Agata zaczyna tę drugą serię naszego serialu z kobietami. Serialu o tym, jak one to robią, czyli jak żyją, jak wybierają, jak dorastają, jakie mają przemyślenia, jak widzą swoje miejsce w tej rzeczywistości niełatwej, pokręconej a ja mam to szczęście, że mogę się też wtedy przeglądać w tych życiach. W życiu Agaty się już trochę przeglądam i nasze córki wzajemnie, które się przyjaźnią od urodzenia, też się w sobie oglądają, przyglądają. No i tak, Agata była blisko w pewnym momencie i to było już chyba 7 lat temu, zabrała swoje kredki, swój komputerek, bo tak to się dzisiaj robi, proszę państwa, i pojechała do Nowego Jorku po nowe życie. Czyli jesteś teraz, Agata, nowojorską tak naprawdę ilustratorką, a nie polską czy warszawską. I co to znaczy? Czy, co się zmieniło? Czy rzeczywiście to bycie twórczynią, rysowniczką, artystką w, tam, w tym Nowym Jorku, o którym wielu marzy, jest czymś zupełnie innym niż to życie, które prowadziłaś tutaj?
1: Myślę, że jestem y, polską ilustratorką. Ciągle. Ciągle.
0: Y, nie no, pracujesz też dla polskich mediów, tak, książek, tak. ilustrujesz, prawda? Książki? Jestem
1: ogólnoświatową ilustratorką. Jest. Chociaż nie, nie pracowałam jeszcze w Australii na przykład. Mhm. Um, ale... Ale Die Welt,
0: New Yorker, francuskie media jakieś się chyba też pojawiały, czy ja dobrze e, pamiętam? Tak,
1: tak, francuskie, holenderskie, niemieckie, angielskie, um, tak, i to chyba głównie tyle. Mhm. Czasami też szwedzkie nawet jakieś zdarzyły. Um, no właśnie, znaczy, ja myślę tak obserwując, zresztą Wracam co roku do Warszawy i spędzam w Warszawie cały lipiec. Dlatego mówi, lip lipcopad. Tak zwany lipcopad. Lipcopad uh, jest też, sierpień, i, dni, uh, tak. tak. <laughs> <tut> y I myślę sobie, że, że trochę wyjechałam z takiego szalonego życia tutaj bo moje życie w Nowym Jorku jest dużo bardziej spokojne niż było moje życie w Warszawie. To by pomyślał? Tak, tak. I też um, chyba wyjechałam po spokój, chociaż dziwna, dziwna destynacja. Mm -hmm. ale, um, ale tam się wszystko tak poukładało y, i uspokoiło. Y, I mogę się skupić na rzeczach, które są dla mnie ważne. Też tak um, gdzieś... Musiałam sobie też przemyśleć w oderwaniu od tej rzeczywistości y, tutaj, która jest bardzo taka, jest taka karuzela, ciągle cię coś wciąga. Ciągle jak ktoś chce, żebyś gdzieś wyszła, albo, albo pyta się, czy jesteś w domu, to wpadnie na kawę, jest mnóstwo jakichś wydarzeń, y, ludzie się odzywają do ciebie o każdej porze dnia i nocy i y, 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 jest, jest się na, na wyciągnięcie ręki. A, a tam jest trochę tak, że, że się trzeba umówić, że ludzie raczej na przykład, nie dzwoni się do ludzi. To nie jest tak, że wyciągasz telefon i dzwonisz. Więc jest dużo takiego spokoju. Można <śmiech> <śmiech> <Muszę śmiech> pracować w spokoju, bo tylko maile przychodzą. Um, i, um,
0: Czyli poszalone wakacje przyjeżdżasz tak. ciągle do Polski? i tak. Jest ten kołowrót, nieustanny spotkań, imprez wydarzeń
1: Tak, w ogóle Warszawa, znaczy obydwa miasta mają energię, ale Warszawa jest jakaś taka bardziej, ta energia, nie jesteś y, obserwatorem, ale jesteś bardzo uczestnikiem tej energii, mhm. y, a, a w Nowym Jorku możesz też wybrać pozycję bardziej obserwatora. I y, 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 ja taką pozycję sobie wybrałam tam.
0: Dlaczego taką pozycję sobie wybrałam? Bo chciałam
1: odpocząć. I też chciałam odpocząć trochę od... siebie. Y, od siebie, <śmiech> od siebie w, y, w kieracie i w karuzeli, czyli w takim, w takim ciągłym biegu. I też takim y, wybujałem ego trochę. Więc musiałam Co to trochę znaczy? spuścić powietrze z mojego ego.
0: Co to znaczy? Jakoś tak nie pamiętam, żeby to ego aż tak um, bardzo uwierało. A
1: mnie uwierało, to znaczy ja też już czułam, że, że zmierzam w kierunku bycia taką karykaturą samej siebie, jakąś taką gadającą głową... Ym taką, wiesz, jakby to, Warszawa jest na tyle mała, że dużo ludzi się zna i że e, wtedy, w tych czasach, kiedy ja zaczynałam coś robić, to bardzo łatwo było wypłynąć, e, że tak powiem, szybko na powierzchnię i, i zostać dostrzeżonym, e, a e, te, teraz być może już tak nie jest, ale, mm, ale właśnie zawsze porównywałam tą sytuację do, do bycia y, dużą rybą w małym stawie. Wtedy, mhm. kiedy, kiedy je byłam, bo jakby się było trochę od wszystkiego, co było związane z ilustracją, z nowymi mediami. No i, tak, bo i...
0: zaczynałaś od, y, to, to było wtedy jeszcze nowość, to wiele już lat temu, chyba tak możemy powiedzieć, dawno, dawno temu, tak. początek internetowych y, y, historii i komiks, y, Blogs, dobrze mówię, taki był adres. Comicsblog.pl. Blog.pl, No właśnie, nawet nie mogę sobie tak już dokładnie przypomnieć. To, to, to było to miejsce w sieci, rodzaj takiego bloga rysunkowego, prawda? Mm -hmm. I była jedną z pierwszych osób, które te blogosferę tworzyły. Tak. Więc rzeczywiście, jak nagle ta nowość się gdzieś pojawiła, no to została zasana, a
1: tak. potem życie popłynęło, nie? Mhm. Mm mm -hmm. Tak, ja, ja czułam się chyba trochę zmęczona tym wszystkim. W sensie, że to już byłam w tym długo. Mieszkałam w Warszawie 14 lat i czułam, że chciałabym coś zmienić. Yy, i, I tak się uspokoić też mhm. wewnętrznie, bo miałam wrażenie, że jestem w takim dygocie. Mam wrażenie, że jak przyjeżdżam do Warszawy, to ręce mi się zaczynają trząść. Mhm. Czyli tak tu żyjemy. Tak.
0: A wydaje, się, a wydaje się, że Nowy Jork jest tym miejscem takiego, wiesz, dzikiego pościgu i yy,
1: biegnięcia w miejsce, w którym mnie jeszcze nie było. Ja myślę, że sporo ludzi tam też tak żyje, oczywiście, jak najbardziej i w ogóle czym innym jest to miasto, kiedy przyjeżdżasz tam na tydzień, dwa, odwiedzić i wtedy jesteś w tym pędzie, bo chcesz zobaczyć jak najwięcej, spotkać się z różnymi ludźmi, którzy tam są, obejrzeć wszystkie wystawy, odwiedzić parki, przejechać się metrem, pójść na, na imprezę, wieczorem jakby skondensować jak najwięcej w, w krótkim pobycie I, i, i oczywiście to czasami jest taki szalony pęd, ale jak, jak tam żyjesz, to, to na dłuższą metę nie, nie można tak żyć. I, I z tego, co ja obserwuję też na przykład wśród moich przyjaciół w Nowym Jorku, którzy są, którzy robią to, co ja, to oni właśnie tak żyją, że oni y, głównie się koncentrują na swojej pracy, bardzo chronią swoją y, przestrzeń taką i swój czas, y, starają się go jakby nie rozmieniać na drobne i y, y, no i właśnie nie, też nie ma takiej swobodnej ingerencji w przestrzeń innych osób. Czyli rzadko, raczej się nie zdarzy, że ktoś z moich amerykańskich znajomych na przykład będzie przechodził obok i, I zadzwoni, zadzwoni <laughs> i powie hej, czy jesteś w domu, to wpadnę na kawę. Albo jestem u ciebie na schodach. Tak, indziej. tak, tak. Już stoję pod twoim domem. Nie ma, tam jest absolutnie takie bardzo my home is my castle yy, i chronienie swojej przestrzeni yy, i jakby swojego porządku dnia i tak dalej.
0: Nie brakuje ci yy, tego, że po drodze wpadają do ciebie, albo w sklepiku na rogu spotykasz kumpele. Polscy znajomi
1: tak robią w Nowym To jest bardzo Aha. fajne. Także mam trochę tego. To jest bardzo fajne. Dużo jest takiego spontanu. I ja oczywiście kocham ten spontan. To jest bardzo fajne. I potrzebne. I myślę, że nic nas tak nie wzmacnia, jak pozytywne, takie bezpieczne relacje z ludźmi. Że masz przyjaciół, masz właśnie tak taką swoją bezpieczną przestrzeń, w której możesz być sobą, nie musisz niczego udawać, mhm. y, możesz się wygadać, możesz się wyśmiać. Y, I y, myślę, że to jest bardzo ważne i ja mam to w ograniczonej formie w porównaniu z tym, co miałam tutaj, no ale przyjeżdżam zawsze, co roku, podawkę, po prostu strzał y, z Warszawy w żyłę. <głos> strzał w żyły z Warszawy.
0: Ale twój początek w ogóle jest jeszcze gdzieś indziej. Więc, ponieważ ja w tych rozmowach trochę tak się staram portretować te osoby i zobaczyć całą drogę, to na chwilę się cofniemy do Mikoszewa. Hmm. <głos> Czyli po, pojedziemy, wyruszymy.
1: Możemy do mojego łóżeczka. Do
0: twojego łóżeczka Do dziecięcego. mojego łóże,
1: dziecięcego łóżeczka, w którym przebudziła się moja świadomość. I już byłam wkurwiona. <laughs> Dużo rozmawiamy o tej złości z moimi przyjaciółkami, a ja pamiętam, że moim pierwszym wspomnieniem była złość. Naprawdę? Tak. Była złość i niezgoda na sytuację, w której się znajdowałam. Co się wydarzyło? Stałam, e, stałam w łóżeczku, czułam, że strasznie uwieram mnie zasikana pielucha i e, w, do pokoju weszły moja matka z moją ciotką i coś do mnie mówiły. A ja byłam tylko zła, że nie mogę wyrazić dokładnie tego, co czuję i że czuję się taka upupiona w tym łóżeczku, dosłownie. w tej, do, dosłownie w tej mokrej pieluszce i że... <głos> że chciałabym coś więcej móc niż mogę teraz. Czyli yy,
0: wszystko potem jest konsekwencją po prostu tego pierwszego momentu z mokrą pierwszą Tak, potem już było tylko gorzej. Chcę się precyzyjnie wyrazić i żebyście mnie usłyszeli. To tak, ten komunikat, tak, który mam Nie śmiejcie mam dla, się ze mnie, ta mnie naprawdę uwiera. Mm -hmm. e, Mikoszewo, czyli nadmorskie klimaty, tak. e, dwóch braci, mm -hmm. chociaż ja zawsze, jak rozmawiamy, to mam takie poczucie, że ty byłaś najstarszym synem. Ja byłam absolutnie najstarszym synem w tej rodzinie. E, bo trochę taką rolę y, przejęłaś, bo tak jak ciebie obserwuję, to jesteś taką osobą, która właśnie zawsze podejmuje swoje decyzje które niekoniecznie są łatwe, niekoniecznie się podobają, bo za to się płaci jakiś, jakąś cenę, mm -hmm. ale realizujesz swój plan, a nie tak. czyjś.
1: Bierzesz tak, to i to jest strasznie, to strasznie wkurza innych ludzi, naprawdę. Jeżeli się stawia granice, jeżeli się robi um, rzeczy tak, jak się chce je robić, to to, to jest szalenie irytujące, szczególnie jeżeli um, robi to kobieta, szczególnie w naszym społeczeństwie. Um, i myślę, że trudne jest też um, nauczyć się nie przejmować oceną um, innych, tylko właśnie iść swoją drogą. I um, no to, to było trudne. Ja rzeczywiście um, takie chyba od urodzenia miałam y, cechy y, przypisywane mężczyznom. I niestety, to też przesądziło o tym, że potem mi się tak średnio z, mężczyzn, z mężczyznami układało, bo... No nie no, układa się bardzo dobrze. Myślę, że no amerykański teraz, mąż, teraz który lepiej. jutro przylatuje
0: do Polski powie, yy, pozdrawiamy Adama, Adamsa, że jest wszystko jak najbardziej w porządeczku. No
1: tak. Ale przygody były też, różne po nie, drodze. Przy, przygody były różne po drodze. Byłam trochę wychowywana jak chłopiec. Nawet byłam stylizowana trochę jak chłopiec, a mój brat bardziej jak dziewczynka, bo, bo byśmy właśnie charakterologicznie. Ja byłam um, bardziej... I, I mi to zupełnie też nie przeszkadzało, że na przykład brano mnie za chłopca. Um, jak chodziłam do liceum, też byłam w pewnym momencie obcięta na krótko i trzymałam się chłop z chłopakami z y, y, mojej klasy i panie w tramwaju mówiły do mnie, są się chłopczyku chłopczyku, przesunię się. I jakoś to mnie, mnie to raczej bawiło. Um, um, nie przeszkadzało mi to. A, um, ale rzeczywiście to dzieciństwo było takie, no było skomplikowane. Y, dlatego, że właśnie ja byłam taką trudną dziewczynką, która na przykład moja ulubiona anegdota z dzieciństwa, to było jak poszłam do księdza. Oczywiście musiałam chodzić do kościoła, niestety. Y, mimo, że moi rodzice, pozdrawiam ich, nie chodzili do tego kościoła, to jednak swoje dzieci tam wysłali. Yy, I... Yy... I pamiętam, że tak w wieku mniej więcej 7-8 lat zorientowałam się, że jak to tylko chłopcy mogą służyć do mszy, że to jest jakaś po prostu, że są w jakiejś wybranej, są wybrani i wolno im robić coś, czego nam dziewczynkom nie wolno. I byłam hersztem bandy dziewczynek, które po prostu tak długo nękały księdza, aż ksiądz. Um, E, aż książę się zgodził, tak, zgodził się, żebyśmy e, dziewczy jako dziewczynki służyły domszy. i e, my oczywiście tego spróbowałyśmy, natychmiast nam się to znudziło i e, stwierdziłyśmy, się, dobra, że nie, zostawiamy nie to chłopaka, więc to po prostu nie było, nie było <nuda> Nuda. warto po prostu ukruszyć kopii e, i, e, ale to było takie moje feministyczne zwycięstwo w młodym wieku, które mi dodało takiego animuszu na resztę życia. Że jak coś chce, a, a, nie, a tak nie wolno, to, to, trzeba. to trzeba spróbować przynajmniej. Mhm. E, tak sobie myślę, masz 16-letnią córkę, ja zresztą też.
0: E, a ty chyba miałaś 14 lat, jak się wyprowadziłaś z domu. Tak. E, no nie to, że po prostu wyszłaś i nie wróciłaś, tylko po prostu poszłaś mieszkać w internacie liceum e, plastycznego w Gdynia-Orłowo. W Gdynia Gdyni, orłowie, orłowie tak, chodziłem do liceum.
1: Najlepsza szkoła w Polsce. Tak, z wagarami na plażę tuż za oknem. Miałam bardzo dużo nieobecności, mimo tego, że była to na pewno super szkoła. Przepraszam wszystkich nauczycieli. <głos> e, i, a potem bardzo szybko też zamieszkałaś już,
0: wynajmując sobie z, z przyjaciółką, koleżanką mieszkanie. E, no właśnie, i tak się zastanawiam właśnie nad tym wczesnym dojrzewaniem. Czy masz takie poczucie, że... E, to jest dobrze, czy to jest źle. Też myślę sobie, patrząc na to trochę z takiego, przynajmniej jak my y, y, widzimy amerykańskie y, dorastanie, tak? Że tam co prawda ludzie nie mogą się napić alkoholu do 21 roku życia, ale mogą już mieć broń, y, mając te 18, o ile dobrze pamiętam. Y, ale też y, często wyprowadzają się z domu, jak mają bardzo mało lat. Po prostu idą i, i pracować i y, odcinają się od rodziny. Tak. Y, jak patrzysz na to? Teraz będąc właśnie matką takiej nastolatki, z którą mieszkasz, z którą jesteście bardzo blisko, no bo wywiozła się za wielką wodę i to jeszcze bardzo, was, jeszcze bardziej was zbliżyło, ale jednocześnie, no, to jest taki moment właśnie, w którym ludzie czasami się zdobywają na to oddzielenie, bardzo gwałtowne, a inni nie.
1: No, myślę, że to też zależy od jakiejś takiej potrzeby wewnętrznej. Moi rodzice byli, kiedy byłam mała, byli bardzo fajni, ale też byli dość trudni. I to było w zasadzie bardzo dziwne połączenie dla dziecka, bo z jednej strony oni zgodzili się na to, żebym w wieku 15 lat um, wynajęła mieszkanie z koleżankami. Chyba we cztery byłyśmy w tym mieszkaniu na ulicy, Nomenomen warszawskiej w Gdyni. <grystanie> <grystanie> i um, to była jakaś taka w miarę bezpieczna sytuacja, bo my to wynajmowałyśmy od rodziców koleżanki z klasy, więc rodzice jakoś czuli się tutaj, że to, że to nie jest zupełnie, no nie wiem, jakoś może się czuli bardziej uspokojeni tym. Tak, tak, Ale... czymś yy, okiem, nie? Tak, ja pamiętam, że pisałam wtedy w pamiętniku, że po raz pierwszy w moim piętnastoletnim życiu ugotowałam cię makaron. Kochany pamiętnik. A, kochany pamiętniczku i yy, 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 ogólnie miałyśmy bardzo dużo swobody, jako nastolatki. Przestrzeń dla eksperymentów, nawet ta, kulinarnych. Nie. kulinarnych, <gulinarne <gulinarne najmniej były, ale na przykład miałyśmy ciemnie w naszym mieszkaniu, bo była z nami też dziewczyna z klasy fotograficznej.
0: Czy to była no, Zuza Krajewska? Nie, 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 Zuza
1: jeszcze wtedy nie była w klasie fotograficznej, ale, bo była ze mną, w, byliśmy razem w klasie Zuzą Krajewską, ona była w klasie, to y, była klasa wystawiennicza, czyli mhm. taka Gra, projektowanie, graficzne, rysunek i tak dalej. I, um, ale też były mega imprezy. Był pożar w trakcie imprezy sylwestrowej. Jakieś różne fajne przygody. Córki <gry> nasze, nie e słuchajcie e tego. Fajne ja, przygody, pożar. Ja nie ukrywam niczego przed moim dzieckiem. E I też nie mam problemu, kiedy moje dziecko jakby próbuje różnych rzeczy. Ale ona jest, moja córka jest jakaś super taka lajtowa w tym swoim nas, nastolenstwie, że tak nie, nie robi jakichś super hardkorowych rzeczy. Ale ja też nie robiłam. Mhm. Bo mimo tego, że rodzice dali mi bardzo dużo jednak zaufania i swobody, to, to jakby robiłam te wszystkie rzeczy z umiarem. Próbowałam, ale nie nie szłam w jakieś zatracenie w tym. I miałam dobre oceny, co prawda nie obecności, ale miałam dobre oceny, więc wiele mi wybaczano, ale, ym, ale rodzice też oczekiwali, że będę wracała do domu na weekendy. Czyli oni byli tacy puszczająco kontrolujący, bo zupełnie nie wiedzieli, co się dzieje w mieście przez 5 dni w tygodniu, ale na weekendy musiałam się meldować w domu. I mm -hmm. nie lubili, kiedy tego nie robiłam, więc miałam... Yy, Miałam taką kontrolowaną swobodę do pewnego stopnia, ale też nauczyło mnie to samodzielności. I takiego, jestem bardzo za to wdzięczna moim rodzicom, że nauczyli mnie samodzielności. Po prostu rzucili mnie na głęboką, tak seryjnie rzucali mnie na głęboką wodę, Wie, jakby, bo to też, mm, ja czułam, że oni wierzą w to, że ja sobie poradzę. I to jest bardzo dobre. Mhm. Jeżeli rodzice cię rzucają na głęboką wodę, a jednocześnie mówią, też radę, czujemy to, mamy do ciebie zaufanie, no to jest spoko. To, to możesz się nauczyć dorosłości. Myślę, że najgorsze, co może być, to jest właśnie, kiedy y, dziecko nie czuje zaufania rodziców, y, jest nadmiernie kontrolowane i jednocześnie boi się to, jakby, to dorosłe życie jawi mu się jako jakieś pasmo nieszczęść i udręki i nie chce, nie chce dorastać. Mhm. No teraz, teraz jest inny świat niż był. Myślę, że mimo wszystko my jako nastatki mieliśmy więcej swobody. Trochę też chyba takiej wiary w... w
0: to wszyscy, myśla mieliśmy, nie tylko te dzieciaki, którymi byłyśmy. Yy, wiary w to, że ta przyszłość przyniesie coś yy, dobrego, tak? Jakieś rozwiązania, mm -hmm. jakiś no to jest skompromitowane słowo, ale powiem postęp, no w jakimś mhm. sensie, tak? Że tak. przynajmniej w tym kraju wychodziliśmy z jakiegoś mrocznego miejsca i wydawało nam się, że przed nami jest... E, światło. Jest światło, tak, tak. idziemy tęcza. do tego światła, Tę tęcza. Mhm. Tęcza jest, ale no właśnie widzimy, jak do niej podchodzimy w Polsce. Lubimy no. mieć czarną tęczę, jakby mhm. powiedziała, albo szaro-szarą, jakby powiedziała Masłowska. Mhm. E więc to też pewnie dawało, tak, wiesz, taką odwagę i napęd do dorastania, bo widzieliśmy, że dorastamy do, do jakiejś kolorowej przyszłości, a myślę, że teraz dzieciaki y, mogą mieć na to inne spojrzenie. W takim świecie permanentnych kryzysów i, mm -hmm. nie wiem, kry, kryzysu klimatycznego chociażby.
1: Też dostępu do, y, y, takiego zmasowanego dostępu do y, informacji o kryzysach. Myślę, że, że my jako dzieci i młodzież, nie mieliśmy tak bardzo pojęcia o tym, co się dzieje na świecie, w sensie nie mieliśmy nie byliśmy relacji mm -hmm. z każdej wojny w, na naszych e, stories'ach na Instagramie.
0: W telefonikach mm -hmm. e, i też żyliśmy bardziej analogowo. Tak. Nie, nie chcę tego y, jakoś absolutyzować, czy idealizować, do czego mam oczywiście tendencję.
1: Idealizowałabym to. <głosy>
0: <głosy> jako matka dwóch córek, z których przynajmniej jedna non-stop wisi na telefonie i, i, i na komputerze. Y, ale y, no rzeczywiście
1: to był taki świat realny. Nie wirtualnych. Chodziło się do kina, na dkf -y. yy, czytało się dużo książek. Chodziło My się ciągle na imprezy, chodziło się na wagary. Yy, nie było się pod ciągłą kontrolą. Yy, I też takim właśnie uczepionym tego nieswojego życia. Bo to, co jest w naszym telefonie, to nie jest nasze życie. To, co jest poza telefonem, jest naszym życiem.
0: Mhm. Myślę, że bardzo łatwo stracić to poczucie, wiesz? Bo nawet to, jak pokazujemy swoje życie, to ono staje się trochę nie nasze, nie? Bo często jest tak podredagowane, tak, tak. tak już wyfotoshopowane i w tymi filtrami obłożone, że rzeczywiście mhm. przestaje być nasze. Bo jest właśnie tylko jakąś narracją nieprawdziwą. Z tego też też, myślę, bierze cała masa problemów i nieszczęść też, bo wyobraża, wyobrażamy sobie, albo takie młode osoby sobie wyobrażają, że to jest to prawdziwe życie, mm -hmm. kiedy ono jest tylko jakimś filmem, jakąś opowieścią, e, wiesz, już przefiltrowaną. E, takie, taka refleksja po prostu na boczku e, no rozumiem, ciotki kombatantki. No,
1: to jest trudne, że jak te wszystkie osoby, które mają e, dzieci nastoletnie i młodsze nawet, e, to, to widzą, jak bardzo te dzieci są zanurzone w tych telefonach jak bardzo jest, potrafi to być destrukcyjne. Ja też w pewnym sensie odmawiam uczestnictwa w tym. W takim sensie, że nie... Naprawdę nauczyłam się już tak korzystać na przykład z Instagrama bardzo i Facebooka bardzo sporadycznie i tak wyłącznie utylitarnie. Znalazłam na przykład metodę na nieskrolowanie Instagrama rano i wieczorem zaczęłam się uczyć języka włoskiego czym wszystkim się chwalę. uczę się języka włoskiego i wiem, jak jest tęcza po włosku. Jak jest tęcza po włosku? Arkobaleno postaram się
0: zapamiętać. Tak, rzeczywiście jest to prawda, proszę państwa, Agata nieustannie zamęcza w związku z tym wszystkich tak. swoimi włoskimi muszą, rozmówkami. Wszyscy muszą
1: re, ze mną teraz rozmawiać po włosku. Wszyscy kiedyś tam wyjedziemy,
0: tak się skończy. Tak sobie myślę, bo tutaj padł taki temat właśnie jeszcze a propos twojego dorastania, ale też wychowania, bo też mi się wydaje, zawsze jest też tak fajnie, kiedy można sobie zobaczyć siebie w tym momencie, mając u siebie takiego człowieka, nie? Który dorasta. I tu jest jeszcze y, różnica kulturowa, bo jednak y, y, Mila dorasta już od dziewiątego roku życia w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. Ty widzisz te różnice i te podobieństwa, i jak je postrzegasz. Widzisz tutaj na przykład jakieś zyski, jakieś straty, ale związane właśnie też z tym, że to jest, że, że to jest też inna kultura, prawda? No bo mm -hmm. to, że wszyscy jesteśmy zanurzeni w tych y, elektronicznych y, mediach, to, to nie podlega w ogóle wątpliwości, to się dzieje wszędzie. Czy, czy jesteśmy w Nowym Jorku, tak. czy w Warszawie, czy w, w Olsztynie, w, w którym się, tak, no. czy w Bangkoku, czy w y, Mikoszewie. Mm. Mm
1: -hmm. No myślę, że każdy wybór niesie ze sobą jakieś zyski, jakieś straty Ym, y, i dużo o tym rozmawiamy z moją córką. Aha. Co straciłyśmy, co zyskałyśmy, Ym, ja nawet jej proponowałam, y, bo ona, ona chyba też ma w głowie jakąś taką moje liceum jako taka mityczna, wspaniała szkoła. Nie wiem, jak jest teraz, bo oczywiście nie byłam tam już e, prawie 30 lat, ale... Ym, ale... Ym, Proponowała mi to, że gdyby chciała na przykład uczyć się w szkole, a ona jednak wybrała uczenie się tam. Art and w, Design. Art and Design, tak, high school. Czyli e... znowu takie liceum plastyczne, <grym> tylko że w Nowym Liceum Jorku. plastyczne, <grym> tylko że w Nowym Jorku, które wygląda zupełnie inaczej i jest um, zupełnie inaczej zorganizowana oczywiście niż moja szkoła dawno temu w Polsce. A, um, ale ona... Um, to, to było trudne, to, co wykonałyśmy. Ja trochę jako taki wieczny outsider, bo od, właśnie od dziecka nigdzie nie czuję się u siebie, trochę skazałam moje dziecko na bycie wieczną outsiderką. Um, I po, po prostu moja rola y, polega na tym, żeby pomóc się jej jakoś y, ułożyć z tym, że jedyną stałą rzeczą w naszym życiu jest zmiana. Y, I że bo dzieci bardzo często nie chcą zmian. One chcą być tu, w tym miejscu. Straszna konserwa te dzieci. T konserwa, no, ale jest im to yy, potrzebne. potrzebne. Mm -hmm. yy. Takie osadzenie, prawda? Yy. Jakiś, yy, tak, granica bo to, to oczywiście nie oznacza, że z dziećmi trzeba mieć jakieś strasznie nudne życie i po prostu nie wychodzić z domu i tak dalej, tylko że one muszą czuć, że mają tą bezpieczną bazę, mm -hmm. do której zawsze mogą wrócić, że mają ten swój pokoik, swoje łóżeczko. I, i że gdzieś tam w domyśle jakiekolwiek przygody, one oczywiście kochają często przeżywać różne przygody i podróże i tak dalej, ale ostatecznie, kiedy można wrócić do domu, to jest super. I myślę, że, że zaburzenie tego było ogromnym wyzwaniem dla mojego dziecka. I właśnie dzieci się często nie chcą zgadzać na, na zmiany jakby boją się zmian. Mówią, na przykład moje dziecko mi mówiło, kiedy było bardzo małe, mówiło, że ono nigdy się nie wyprowadzi z mojego domu. <śmiech> <śmiech> ja tak, okej, <okay. śmiech> <Jakby>, to <śmiech> chyba dobrze, <śmiech> ale może też źle. Um, nie wiem, gdyby teraz przyszła i powiedziała, że chcę zamieszkać. Teraz już ma takie bardziej emancypacyjne. Już sobie wyobraża, jak to będzie, mm -hmm, jak będzie mm -hmm. miała 18 lat i będzie mogła się wyprowadzić z domu. I ja jestem też z tym oczywiście okej. Okay. Yy, ale też próbuję pomóc jej ułożyć się właśnie z tym outsiderstwem. Czyli z tym, że ja nie wiem, gdzie jest mój dom tak do końca. Czy on jest tu, czy on jest tam. Yy. A jeśli jest to, na, na jak długo? Y, i, y, I myślę, że te dzieci współczesne mają właśnie jeszcze więcej takiej niepewności, niż na przykład my miałyśmy, jak byłyśmy mm -hmm. małe. Mm -hmm. y, no ale chyba niewiele mogę. Myślę, że im szybciej się pogodzimy z tym, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, tym dla nas wszystkich lepiej. Mm -hmm. A co ta
0: zmiana jeszcze przyniosła tobie jako... Y Osobie tworzącej, no bo trochę tutaj to padło, że w jakimś sensie osiągnęłaś e, jakiś maksimum, prawda, Swo swoich tutaj... Y, y, y. Nie wiem, swojego wspinania się na jakieś mm -hmm. tak zwane szczeble. Brzmi to okropnie, bo to chyba nie tak wyglądało. To raczej się dosyć naturalnie działa, ale podbijanie jakby no, różnych sfer i nowych lądów. Nie wiem, prowadziłaś, właśnie wymyślałaś czasopisma, prowadziłaś się byłaś i dziennikarką, i ilustratorką. I taką, powiedziałabym, liderką różnych przedsięwzięć. Yy, chociażby jak... Kuratorką
1: wystaw. Kur
0: kuratorką wystaw. To tak. bardzo ważne. Tak, yy, taką yy, też... Yy, inicjatorką na przykład jakichś i wydawnictw i no mnóstwo, tak, mnóstwo rzeczy, założymy, prawda?
1: Tak, agencję ilustratorów na przykład z Ilo? Marysią tak. Zaleską. Tak.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Kiedy jeszcze nikt nie bardzo rozumiał, o co chodzi tutaj z tą agencją. No tak. Że to trzeba oddawać komuś jakieś procenty z tego, co się samemu wypracuje i za co, za co, za co. Nie będziemy teraz tłumaczyć za co, tak. myślę, że to już jest lepiej zrozumiałe aktualnie. No. Natomiast pytanie jest właściwie, co bo jedną oczywiście rzeczą jest ta sfera prywatna. Pojechałaś tam trochę zbudować swoje życie, nie wiem, nowy związek, prawda? I, mm -hmm. e, e, I takie, właśnie mówiłaś, trochę uciec od modelu życia, w jakim tutaj funkcjonowałaś. Mm -hmm. Ale na przykład na poziomie twórczym. Czy dla ciebie jako e, ilustratorki pojawienie się tam, wejście w tamten świat, co ci przyniosło? Przyniosło coś innego? Przyniosło coś Bo miałeś innego. Bo miałaś agentkę w Nowym Jorku już tak, wcześniej.
1: Tak, tak. I, I jestem w agencji ilustratorów w Nowym Jorku, w której są też inni polscy ilustratorzy. I w ogóle na tak przykład Europejscy, moska, czy nie, Europejscy, prawda? Tak. Mhm. tak y Tam jest
0: więcej osób spoza Stanów.
1: Tak, jest, jest ich sporo. Dawid Ryski, Anna Grochocka, jest, jest całe grono polskich ilustratorów i moja agencja się specjalizuje właśnie głównie w ilustratorach pozaamerykańskich. Mm -hmm. um, są włoscy, francuscy też. Um, ale co mi to dało? Myślę, że um, dało mi taką zaskakującą rzecz, że zrozumiałam, że nie muszę się definiować poprzez moją pracę jako osoba i że tak naprawdę ta praca to nie jest najważniejsza rzecz w moim życiu, chociaż całe życie mi się tak, całe życie zawodowe tak mi się właśnie wydawało, ale że właśnie mm, fajnie jest po prostu być. Właśnie ostatnio mówiłam, i przyjaciółce Elce Krajewskiej z Nowego Jorku też powiedziała mi, Mówię, wiesz, my się nazywamy human being, czyli, a nie human doing, mhm. czyli, że jesteśmy, a nie robimy. I, i że m, zapominamy m, czasami, że wystarczy po prostu być, że nie, że nie, nie musimy m, być m, postrzegani wyłącznie przez pryzmat tego, co robimy. Na przykład, ja się nauczyłam powstrzymywać kiedy ktoś opowiada mi o kimś, y, przed zawadawaniem pytania, a co on robi? Albo, a co ona robi? Mhm, jak zarabia tak, na życie, Tak, tak? chciałabym, żeby, żeby y, ta osoba opowiedziała mi o tym człowieku w, y, w inny sposób, niż tylko mówiąc, czym się zajmuje.
0: Bo mhm. zobacz, bo jak za, za, zadamy pytanie, y, kim jest o, o tego człowieka, mhm. y, to bardzo łatwo jest odruchowo odpowiedzieć y, profesją, czyli tak. właśnie tym, co robi. A przecież to pytanie, kim jesteś, mhm. to jest w ogóle podstawowe pytanie filozofii. I tak, tak naprawdę,
1: ono dotyczy chyba czegoś innego. I to jest istotne. Też tak myślę. <laughs> Też tak myślę. Um, um, myślę, że że dla mnie to było takie odkrycie właśnie, że można być, że praca nie jest najważniejsza, że bycie w tym y, kapitalistycznym kieracie jest y, jakimś rodzajem opresji, przemocy, y, o czym teraz coraz więcej się też mhm. mówi. Produkuj, yy. produkuj, produkuj. Znaczy, bądź produktem tak. i produkuj produkty. Tak. I, bądź produktywna. Y, fajnie jest y, po prostu... Y, myślę, że ogromnym przywilejem jest właśnie móc trochę też nie pracować, nie mieć trzech prac i nie biegać między nimi, że, że po prostu bardzo łatwo się jest w tym mocno rozchorować. I, I to jest strasznie okropne, że jako ludzie stworzyliśmy taki system, w którym w, w, większość osób tak musi, poza nielicznymi, musi tak funkcjonować. I w ciągłym lęku, i, i w ciągłym stresie, i w ciągłym kieracie, to jest strasznie dołujące. Ale masz świadomość tego, że ty żyjesz w Nowym Jorku w takiej bańce,
0: bo tak. sam Nowy Jork jest takim bombelkiem, mm -hmm. y, który jest w takim organizmie, który jest y, skrajnie kapitalistyczny, w którym za pieniądze można naprawdę kupić wszystko. Mm -hmm. Naprawdę. Myślę, że mm -hmm. nawet w Polsce sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo. Że w zasadzie to jest jedyna wartość, ta wymierna, która na końcu, tak przynajmniej, w, w, wiesz, w tym takim oglądzie, nie? jakby decyduje tak. o tym na przykład, y, co ci otacza w mieście, mhm. y, jak się ludzie zachowują, bardzo ma to ogromny wpływ i ten pieniądz y, i ta sprawczość poprzez pieniądz jest bardzo tam y, ważna. Mhm. Więc być w Nowym Jorku, czy być w Stanach i móc w pewnym sensie być właśnie, uciec od a może to wynika z tego, nie wiem, to właśnie pytanie za do ciebie. Może to wynika właśnie z tego, że prze, przez ten kontrast, który jest tam tak, tak jasny, tak mhm. widzialny, można uzyskać m, to funkcjonowanie po przeciwnej stronie skali. Albo jakby, wiesz, poczuć, dlaczego tak ważne jest to bycie, a nie... W
1: opozycji e, tego. Tak, no. Tak. Być może na tym tle to widać wyraźniej. Tak. Dla mnie na przykład najważniejsze jest, czy pójdę na spacer y, codziennie. Wiem, że macie taki rytuał, tak? tak? Mamy Uczestniczyła taki rytuał. W nim. <laughs> Uczestniczyłaś w nim. Tak. Mamy rytuał chodzenia na spacery rano albo wieczorem. Ja też dbałam bardzo o to, żeby mieć rzeczy właśnie poza pracą, w których mogę się jakoś realizować. Ta praca jest naprawdę czymś takim totalnie już teraz utylitarnym dla mnie, że ja po prostu... Muszę zarobić trochę pieniędzy, żeby móc przeżyć, więc wykonuję tę pracę, natomiast nie zgadzam się na to, żeby być dodatkowo y, producentką kontentu dla firmy Meta. I, y <grywa> <grywa> y, y, bo to jest jakby dodatkowa rzecz. I wiem, że, że to jakby to, co, y, to, czego się wymaga obecnie od ludzi, y, czyli y, równolegle z życiem Pracy oraz równolegle z tym relacjonowania życia i pracy. Mhm. Jeszcze jest, jest rodzina, jak się jest, ma. Jest jeszcze rodzina, jest jeszcze nasze zdrowie y, i spokój psychiczny. Y, I myślę, że to jest po prostu bardzo, bardzo właśnie opresyjne, bardzo takie niszczące naszą psychę. I yy, yy, ja się gdzieś tam spokojnie hmm. bardzo przeciwko temu buntuję, ale też właśnie na przykład ograniczając swoje potrzeby. Yy, nie... Yy, jakby nie... zanurzając się w świecie przedmiotów, które muszę mieć. Bardzo na przykład w tym, w, na tym etapie mojego życia bardziej mnie cieszy, kiedy się pozbywam rzeczy albo nie kupuję ich, niż kiedy je kupuję. Kiedy kupuję coś, czuję się winna. Kiedy tego nie kupuję, czuję wielką ulgę i satysfakcję. Mm -hmm. e, więc. E, a, a, a też przez wiele lat żyłam w taki sposób, że pracowałam po to, żeby kupować. I, i to y, jest właśnie jakaś taka. takie błędne koło zupełnie. Ym, I teraz patrzę trochę inaczej na wartość mojej pracy, na wartość mojego czasu. Staram się nie porównywać. Staram się po prostu być. Zobaczyć na przykład, gdzie w tym byciu mogę pomóc innym. Jak mogę pomóc innym osobom. Ale też pomagać jakby do swoich granic. Mhm. Nie, też się nie spalać w tym w sensie. Mhm. Rozumieć to, to że, że nie mogę na przykład za, za kogoś przeżyć jego życia. I, um, i właśnie, no nie wiem, no, myślę, że zyskałam dużo spokoju. Mhm. A w
0: czym e, e, powoli zmierzamy do końca? E, a będziemy kontynuować już poza anteną, drodzy państwo. Jak, jak to już trwa od wielu lat. Od wielu lat. Od jak wy... długo
1: się przejaźnimy, Sanko?
0: E, przyjaźnimy się chyba od czasu, kiedy byłyśmy w ciąży z naszymi tak. cyrkami, bo wcześniej się tak.
1: znałyśmy, ale się nie przyjaźniłyśmy. Sanka Czyli... też ma e, cameo e, w, w moim komiksie o ciąży.
0: Projekt Człowiek. Tak, tak. Tam jest e, silna grupa wsparcia, pięciu tak. ciężarnych i sześciorga dzieci, bo dwójka w jednym brzuchu siedziała. Tak. E... Ja,
1: ja do was tutaj przyjeżdżam do tej Warszawy, moje przyjaciółki. <laughs>
0: E, tak, po, po grupę wsparcia, która kiedyś zablokowała wózkami całą alejkę w parku łazienki, mm -hmm. gdyż pięć kobiet z, z, z pięcioma wózkami, w tym jednym podwójnym, to już było zbyt wiele na przepustowość tej alei. E, Natomiast zawsze pod koniec y, tych rozmów ja pytam o takie y, miejsca zasilania, sposoby zasilania. To jest takie pytanie wynikające z tego, że te kryzysy, których doświadczamy, one są bardzo y, takie w tej chwili i, i częste, i mocne, bywają okrutne, bo to są kryzysy, jedną rzeczą są, są kryzysy wewnętrzne, ale ja mówię na przykład o tym, jak dopadają nas y, emocje związane z tym, że jest wojna, że doświadczamy tutaj obok siebie ludzi, którzy przeszli przez autentyczne piekło. Z drugiej strony czujemy, jak piekło klimatyczne do nas nadchodzi i mm -hmm. naprawdę już nie możemy tego negować. Patrzymy na nasze dzieci, które żyją w tym świecie, który nie wiadomo, jaki przyjmie mm -hmm. kształt i tak dalej, i tak dalej. No tam pandemia, prawda? No możemy to właściwie, możemy w nieskończoność, Inflacja, drodzy państwo. Możemy <głos> to mnożyć. No i jak w tym wszystkim pozostać osobą w miarę stabilną psychicznie, albo taką, która jest w stanie ciągle mieć Jaki, jakąś radochę z tego, że istnieje. To, gdzie są te twoje na przykład źródła zasilenia? Spacer, to już wiem. Dbanie o to, żeby rozdzielić trochę tę sferę zawodowych różnych uwikłań i taką przestrzeń, jak rozumiem, nawet na nic nie robienie, tak zwane. Tak, to jest bardzo nudę. ważne,
1: jak się jest artystą, żeby też mieć przestrzeń na nic nie robienie. Myślę, że to jest ważne, jak jest się Każdym człowiekiem, że trzeba sobie dać to pozwolenie na, na nic nie robienie, na nieproduktywność. Na nieproduktywność. Hmm. No bo są takie momenty, kiedy rzeczywiście nie musimy pracować, ale wtedy się czujemy strasznie winni. Więc oczywiście hmm, walka z poczuciem winy, które zostało gdzieś tam nam po drodze wdrukowane, czasami w, w dzieciństwie, czasami trochę później. Na, na, z różnych poziomów, Ym, to jest oczywiście walka często na całe życie, ale jeśli pytasz o to, jakie ja się zasilam... Tak, z czego czerpiesz taką dobrą energię, taką właśnie, która cię powoduje, że dalej trwasz i chce ci się trwać? No, dla mnie jednak bardzo wa ważną i yy, jakby taką, takim najważniejszą, yy, taką najważniejszą umiejętnością człowieka jest umiejętność y, śmiania się z różnych sytuacji. Więc y, zasilam się śmiechem. Mm -hmm. y, I ten śmiech rzeczywiście y, ma taką moc łagodzenia różnych konfliktów. Y, i, I trzeba się śmiać y, jak najwięcej, jak najczęściej, bo to naprawdę jest takim mega odstresowywaczem. Więc, o, o, Począwszy od tego, że oglądasz, jak nie masz się z kim śmiać, to możesz ogonać oglądać coś śmiesznego na YouTubie. A do tego, że, um, że właśnie się śmiejesz, no, że, że masz ten, wykrawasz z tego swojego życia czas na to, żeby spędzić um, go z ludźmi, z którymi lubisz się śmiać. Ja na przykład się bardzo lubię śmiać z moim mężem i to jest jakaś taka y, y, bardzo istotna cecha naszej relacji. Um, bez, tu, bez której myślę, że jakby, no, trudno mieć relacje. Jeżeli się razem nie potrafimy śmiać, no to jest źle. <grym> um, I um, także ten śmiech naprawdę łagodzi obyczaje, mm -hmm. łagodzi konflikty. Daje dystans, ja tak sobie e, myślę tak, też. Tak, dystans.
0: Jak przeczytasz sobie, to a propos YouTube'a, czy tych wszystkich miejsc, w których można się samemu pośmiać, jak mm -hmm. sobie przeczytasz coś w Make Life Harder, tak, prawda, ojej, no to, to jest to zysku, super. To zyskujesz naprawdę spory tak. dystans wtedy do różnych spraw. Tak. Pierwszego świata.
1: Tak. Um, I
0: um, myślę, że w ogóle ta, ta komisza się strasznie, mm -hmm.
1: strasznie, nawet nic mi tak w życiu nie satysfakcjonuje, kiedy... Jak to, kiedy powiem coś, z czego ludzie się naprawdę o nie śmieją, uważają to za bardzo zabawne. Ja w ogóle uważam, że jestem taką niespełnioną y, artystką stand-upową i może po 80. zacznę to robić. Już nie będę się wstydziła po prostu na scenie. Ale mm, myślę, to jest, czyli ten śmiech to jest jedno, druga rzecz to jest, y, jednak wy, wyłażenie z nory, czyli z domu, wyłażenie z barłogu, czyli wzmusić się jednak, żeby wyjść na spacer nawet to jest jakiś, jakiś sukces. No, są tacy, którzy oczywiście chodzą na siłkę i tam ostro wyciskają. Tak, ja myślę, że
0: to głównie chodzi też właśnie o to, że krąży krew, nie? A tak. A to, że krąży, że żeby płynie, to jest życie.
1: Żeby iść, żeby, żeby się przyglądać światu, żeby żeby starać się usłyszeć ptaki, żeby popatrzeć na chmury. Dla mnie w, na tym etapie życia i bardzo istotne, właściwie najbardziej istotne ze świata są po prostu chmury i drzewa i to jest coś... Jak to w mieście, co, i ptaki. Tak, y, tak. Y, I oczywiście spotkanie ze zwierzętami. Chciałam powiedzieć, że na tarasie w, na, na, w twoim domu, mm -hmm. nie powiem gdzie, bo tam wszyscy będziecie chcieli przyjechać, y, przyszedł do mnie mały lisek y, w nocy i, i to było straszne. nie tam nie było. No, Byłam w tam pracy. Nie było, byłaś w, niestety byłaś w pracy, natomiast ja siedziałam na tarasie y, ucząc się włoskiego, Liskie. nie wiedząc, jak jest lisek po włosku, y, lisek przetrącił mnie swoim tam pyszczkiem w nogę i pomyślałam, że taki jakiś kota, Jednak okazało się, że to jest mały lisek, który nie wiem, czego szukał. Ale jakby tak bardzo dobrze odruchowo go wygoniłam, żeby się nie zbliżał jednak do ludzi. I... No właśnie, więc, więc natura. Ta wyjście, natura, y, obserwacja tej natury. W ogóle obserwacja, w ogóle fajne jest takie wyjście i sobie obserwowanie. Bo wtedy mamy, rodzi się w nas empatia. Jak, jak, jak zaczynamy oglądać ludzi i się zastanawiać, jaką oni mają historię, to, to wtedy się uczymy jakiejś empatii. No ale też bycie samemu też jest dla mnie ważne. Bycie samej, y, czyli że zostaję w domu i wszyscy mi dają ze spokój. I wtedy, wtedy właśnie ładuje też baterie. Hmm. E, wystarczy
0: być, e, to, to takie, tak sobie możemy zatytułować e, trochę jak w, chyba to, to był film według scenariusza Jerzego Kosińskiego, wystarczy być chyba, tak mi się mm -hmm. wydaje, e, ale się okazuje, że rzeczywiście to jest bardzo trudne dzisiaj
1: i, i może się okazać Trudne, bardzo... bo system naprawdę nam na to nie pozwala. Jakby bardzo pilnuje, żebyśmy właśnie nie byli w tym byciu, tylko byli w tym robieniu hmm. na rzecz systemu. Więc
0: bądźmy bardziej ze sobą i ze sobą nawzajem. Ja ci dziękuję za to, że byłaś ze mną dzisiaj. Dzięki, Sanko. Gracje. Gracje. Tak właśnie ona to robi. Pozdrawiam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy. I tym odcinkiem otwieramy drugą serię podcastów. Zobaczymy, kto dalej tutaj będzie Może ze mną. tytuł
1: powinien tego odcinka brzmieć tak właśnie ona nie robi.
0: Jak ona nie robi? Jak ona nie robi. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia.